0: Eh, hé hé, chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est David Job, auteur, consultant, coach et formateur, en sortie de chaos, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos plateformes, merci beaucoup pour votre fidélité, ainsi que vos remarques, feedback bienveillants qui nous aident à vous offrir encore plus de contenu avec encore plus de valeur un chronospace parce que j'irai son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et faire profiter ainsi encore plus de personnes. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi surfer sur le site de notre émission www.chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner deux heures par jour vous sera d'ailleurs offert, histoire de ne plus vous sentir débordé ou risquer le burn-out, en vous dégageant donc du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. Et pour nos amis qui seraient plutôt auditifs, sachez que vous pourrez nous retrouver demain, mercredi, sur Silver Radio à 19h, heure de Paris. Et nos podcasts, bien entendu, disponibles à peu près sur toutes les plateformes du marché, dont Spotify et Stitcher. D'où que vous nous regardiez donc, ou que vous nous écoutiez. Bonsoir, ou bonjour et bienvenue à tous. Alors, est-ce qu'être un, est qu un hyper potentiel sur son travail est un avantage pour son employeur peut-être, mais pas toujours pour soi-même, car bien souvent, incompris par des collègues qui, s'arrêtant au strict nécessaire, ne comprennent pas toujours pourquoi l'HPE cherche à approfondir des sujets ou viser l'excellence. Inrangeables dans aucun tiroir, les HPE sont souvent considérés comme débarquants d'une autre planète lorsqu'ils s'expriment. Comment cela peut-il se gérer tant du côté de l'employé que de l'employeur Un employeur souvent débordé qui a du mal à à déléguer. Et pourtant, et si le quotidien d'un entrepreneur devenait synonyme de plus de sérénité et de moins de stress Comment améliorer la qualité de la vie d'un dirigeant de PME Comment se dégager du temps et se recentrer sur sa valeur ajoutée quand on est solo entrepreneur Pour y répondre, il me fallait un entrepreneur expérimenté, ayant franchi des paliers pour évoluer et faire évoluer ses activités professionnelles. Forte de 15 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, mon invité de ce soir comprend très bien leurs besoins et les leviers de déploiement de leurs activités. Coach, animatrice et conférencière, elle les accompagne ainsi dans la réalisation de leurs propres sommets en pleine autonomie. Des accompagnements ludiques et sur mesure, des ateliers de développement personnel misant sur l'intelligence collective, et le partage d'expériences. Grâce à son caractère organisé et efficace, mon invité a développé une méthode pour gagner du temps mieux déterminer ses priorités et accroître sa productivité. Elle a d'ailleurs publié cette méthode dans un guide pratique, devenu rapidement un best-seller. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace Anne, dites madame bravo, madame bravo, bonsoir
1: Bonsoir Merci bon. pour
0: cet accueil Avec grand plaisir, et bien bravo Bravo pour être venu avec nous, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans cette émission, donc placée sous le signe de l'efficacité du zen aussi, et puis aussi on verra donc de l'entrepreneuriat cool, et aussi d'être un employé euh, surdoué dans un environnement qui parfois n'est pas toujours adapté, comment faire. Donc voilà tout ça au programme. Mais avant, bien sûr, euh, pour te faire connaître eh ben, à ma communauté ou aux autres communautés qui nous regardent, je te propose, bien sûr, la question Darling. La question Darling. Voilà, la question Darling, référence au parfum. Bien sûr, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Donc, Anne, Madame Bravo, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: Alors, je pense que les autres pourraient parler de mon écoute c'est en tout cas quelque chose que mes clients me disent régulièrement, c'est qu'ils se sentent écoutés quand ils viennent chez moi, et quelque chose que je croyais qui était acquis pour tous et une base de l'être humain. Finalement, j'ai pris conscience que ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, je suis heureuse d'avoir euh, la reconnaissance de cette qualité.
0: Qu'est-ce que tu disais J'étais pas à l'écoute.
1: Ah, oui, non. <rire> <rire> je suis sûre que nos éditeurs seront beaucoup plus à l'écoute que toi, en tout cas. Voilà,
0: voilà, exactement. Merci, Anne, pour avoir répondu. <rire> Donc, à l'écoute. Cool.
1: Euh, on va me dire « petite lumière », là, tu peux éteindre la lumière et jouer avec celle qui est derrière toi, peut-être, je ne sais pas.
0: Euh... Mmh. Eh bien, eh bien, non, ça te ferait trop plaisir. Voilà. Ouais.
1: Euh... <rire> Donc, une petite lumière, c'est aussi quelque chose que mes clients me disent que je suis une balise qui leur permet en fait de mieux sortir du brouillard, voir où ils vont aller, là où ils vont évoluer. Et du coup, comme tu en parlais, un entrepreneur qui parle aux entrepreneurs, donc euh, ils ont l'impression il n'y a pas souvent des entrepreneurs qui sont passés par ce parcours, sont plutôt des consultants qui étaient employés, alors que moi j'accompagne les entrepreneurs et que j'ai réellement cette expérience-là. Et alors, nombre d'entre eux réalisent aussi que finalement, je suis à la croisée du développement de leur entreprise et du développement personnel, puisqu'effectivement, ce que j'adore, c'est permettre cet alignement entre l'entrepreneur, son équipe et l'entreprise. Et alors, je crois qu'une des dernières choses qu'on dit de moi, c'est que je suis une bonne énergie, donc je bouge dans tous les sens, tout le temps, je ne sais pas toujours où je vais aller, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que j'aime bien être.
0: Eh bien, c'est tout à notre plaisir, tout, pour tout tout, à ton honneur et tout à, pour notre plaisir aussi. Donc, une boule d'énergie pleine de lumière à l'écoute active. Voilà qui définit Madame Bravo. Euh, voilà un sujet, de toute façon, qui va, je pense, susciter pas mal d'intérêt ce soir parce que, effectivement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles les entrepreneurs se posent des questions pour lesquelles on va apporter des réponses. Et ce, ce mélange, entre guillemets, de sphères privées, et, euh, et euh, professionnel. Quelque chose qui aujourd'hui, je pense, c'est les clés, et bien, Être sur son X passe aussi, évidemment, par là. Euh, bah, la question pour les nuls. La question pour les nuls. Alors, euh, Anne, je te confie ici si la rédaction du tome « Le kit de l'entrepreneur décoincé pour les nuls ». Tu écrirais quoi
1: mais Je commencerai par changer le titre, mais bon, ça, je peux pas faire.
0: <rire> ben
1: puis je me dirais en fait il y en a déjà un pourquoi tu veux que j'écrive un deuxième
0: oui c'est pas faux ah non, non plus. on en parlera tout besoin. à l'heure de...
1: le deuxième il est écrit aussi
0: voilà on en parlera <rire> tout à l'heure d'ailleurs de tes livres euh, voilà Donc... ça, ça, bon jusque là ta beauté en touche maintenant tu peux répondre à la question s'il te plaît oui
1: je peux répondre je peux assumer <rire> voilà. oui. euh, en fait je pense que du coup je leur parlerai de la méthode ABC parce que, bon, tu m'as quand même dit qu'ils étaient nuls, mais je me dis que A, B et C, ils vont savoir retenir.
0: Jusque là, ça aller, oui.
1: Voilà. Euh, donc, les alphas, les bravos, les charlie Et ma proposition, en tout cas, ce sera de se dire que les alphas vont être les tâches, les différentes choses qui sont dans leur to-do list, qu'ils connaissent généralement très bien. Ce sont des choses euh, qu'ils doivent garder uniquement comme étant les tâches dans lesquelles ils ont la plus grande plus-value. Ils sont a priori la meilleure personne pour réaliser leurs alphas. Et j'irai chercher ça à travers leur mission, leur vision et leurs valeurs. Et c'est là que je fais intervenir l'alignement entre leur mission, leur vision, leurs valeurs et celle de leur entreprise. Ensuite, je leur parlerai des bravos. Les bravos étant pour moi toutes les tâches que l'on peut déléguer. Et donc, je leur poserai la question de savoir, mais finalement, à qui vous pouvez déléguer toutes ces tâches pour lesquelles vous n'êtes pas nécessairement la meilleure personne. Et donc, vous allez trouver quelqu'un d'autre qui est mieux que vous pour accomplir ces tâches-là. Et puis, je leur parlais de Charlie. Charlie qui peut avoir trois formes différentes. Ça peut être le Charlie imprévu. Donc, le Charlie qui a vraiment l'art de venir se glisser dans votre agenda là où vous n'avez pas spécialement envie qu'il vienne. Le Charlie contrainte, celui-là... Il est bien connu, vous savez qu'il est là, mais vous n'aimez pas le voir. Et le dernier, le Charlie Plaisir, ça c'est le petit chouchou en général. Malheureusement, trop d'entrepreneurs ont tendance à le laisser sur le côté et se dire « bon, je prendrai du temps pour moi quand j'aurai le temps ». Et là, c'est un petit peu le souci, puisque évidemment le but du jeu, ça va être plutôt de se concentrer sur ses alphas, déléguer mieux ses bravos et profiter de ses Charlie Plaisir. Voilà à peu près bon. la trame du bouquin.
0: Voilà la trame du print qui, effectivement, euh, figure déjà dans ton bouquin. On aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement. Et si c'était un petit peu l'introduction, on aura l'occasion d'en parler dans le cadre de cette émission il y a, tout à l'heure. Euh, mais d'abord, la question qui remet tout en
1: question. La question qui remet tout en question.
0: La question qui remet tout en question. Comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Gagner du temps, gagner du temps. Je veux bien, moi, mais comment je peux gagner quelque chose d'une dimension qui ne m'appartient pas Il ne vaudrait pas mieux que j'apprenne à gérer mes priorités, plutôt
1: Alors, oui, on pourrait dire gérer ses priorités. Euh, moi, j'ai même envie d'aller plus loin. Hein. Gérer sa mission, sa vision et ses valeurs. Et donc, finalement, plutôt que de se dire « Tiens, quelles sont les priorités ?» C'est d'abord et avant de gérer les priorités, savoir où on veut aller. Et donc, finalement, mon approche va être différente et de me dire que pour pouvoir gagner du temps, ben, gagner du temps pour faire quoi d'abord ben, Gagner du temps pour arriver à atteindre ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est sur terre, et finalement, de réaliser la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Et donc, finalement, moi, je vais un petit peu décaler tout ça.
0: C'est intéressant, cette approche, parce qu'effectivement, dans, dans, dans les méthodes classiques de gestion du temps, gestion des priorités, on voit ça de façon très linéaire, très horizontale. Enfin, tu viens rajouter une petite couche en plus, une dimension en plus qui est une dimension finalement euh, de l'espace, ça tombe bien puisque cette émission s'appelle quelque part chrono-espace, hein, donc finalement ça tombe vraiment très bien, euh, donc d'aller de, de, au-delà de, de, de notre espace-temps d'aujourd'hui, de la semaine ou du mois, mais d'aller vers la vision, la mission, ce pourquoi on est là sur Terre, et si on fait quelque chose euh, de au quotidien, c'est parce qu'on a quelque part une mission et si on a une entreprise, c'est qu'on sait quelque part où on veut l'amener et tout ça est englobé dans un référentiel de valeur et donc tu mets tout ça dedans je trouve que c'est une approche assez intéressante euh, approche donc on va pouvoir donc dès euh, voilà, au fur et à mesure euh, décortiquer, dévoiler un peu alors justement, tu l'as euh, dévoilé gentiment tu as levé le voile euh, de façon discrète sur cette méthode-là, mais si je te dis maintenant « Allô, papa, tango de Charlie », ta méthode a baissé dans un petit peu plus de détails. Comment… comment Qu'est-ce que tu nous en dirais
1: En fait, j'ai envie de vous parler de comment j'accompagne un entrepreneur. Parce que, comme je vous ai déjà dit, qui était Alpha, bravo et Charlie, en fait, en travaillant avec les entrepreneurs, je me rends compte qu'ils sont bloqués dans leur opérationnel, que souvent, ben, ils partent d'un métier qui est un métier de cœur, et ils ont grandi, leur structure a évolué et ils n'ont pas vraiment eu l'occasion d'être formés. Ils se retrouvent avec beaucoup de choses à faire dans leur opérationnel et ils ne savent pas par où aller. Et donc, finalement, l'idée Alpha Bravo Charlie, ça va être une grille qui va leur permettre de prendre des décisions. Ça veut dire qu'au moment où ils vont être noyés, qu'ils ne savent pas par où ils vont aller, s'ils si arrivent à s'arrêter, c'est un peu là que moi j'arrive en général, ils vont pouvoir se dire, ok, en fait, où est-ce que j'avais dit que je voulais aller et c'est là qu'on va commencer à travailler, tiens, finalement, ta vision. C'est où que tu veux emmener ton entreprise et est-ce que toi, entrepreneur, tu te retrouves dans l'évolution de ton entreprise Est-ce que tu es la meilleure personne pour accomplir ce rôle-là Et c'est là qu'on va aller chercher, finalement, leur mission. Et finalement, on peut même aller plus large, on peut aller travailler l'organigramme de l'entreprise pour que chaque personne soit à sa place dans cette entreprise-là. Et puis, on les Charlie, je vais les voir plus comme étant une question d'organisation du temps. Et donc, de voir comment dans l'agenda, on peut bloquer soit du temps pour les contraintes, parce qu'on n'a pas le choix de les faire, soit trouver des plages d'imprévus. Et là, je jusqu'à 8 à 10 heures par semaine en fonction des entrepreneurs d'imprévus sur la semaine. Et enfin, des plages de Charlie, donc ces petits moments de plaisir. Et j'ai presque envie de prendre certains au mot et de dire, mais pourquoi pas une sieste Pourquoi pas une grasse matinée et de se dire bah finalement en prenant ce temps de dormir on sera plus efficace en prenant le temps d'aller se promener on sera aussi plus efficace parce que finalement on aura ouvert notre esprit ailleurs sur autre chose et donc on travaillera mieux
0: voilà ouais effectivement on parlait justement en rentaine de l'importance de parfois dormir de parfois de se laisser de ne pas culpabiliser parce que parce qu'on s'est occupé de soi parce qu'effectivement derrière sur le long terme on a cette efficacité. Juste histoire, pour les visuels qui nous regarderaient, pour savoir un petit peu de quoi on parle, je vais mettre euh, la fameuse matrice donc Alpha à traiter, à planifier, Alpha à traiter en priorité. Charlie a supprimé, bravo à déléguer. C'est basé ouais. sur donc, euh, le, 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 les doubles axes urgents et importants. Euh, ouais. Alors, ça rappelle très très fort la matrice d'Eisenhower et la cartographie du flux de valeur, finalement, le value stream mapping. Euh, en quoi c'est vraiment différent de, de ces deux méthodes
1: Alors, par rapport à la matrice des hour, on dit souvent dans la matrice des zénoirs, ben, regardez ce qui est urgent et important. Urgent, tout le monde sait ce que c'est, puisque
0: puisqu'il
1: suffit effectivement sur l'axe du bas d'arriver à se dire, est-ce que je dois le faire maintenant Est-ce que c'est pour demain Est-ce que c'est pour dans trois semaines Là où ça devient souvent plus compliqué, c'est est-ce que c'est important et donc, on lâche les entrepreneurs, et les employés d'ailleurs, les managers, n'importe qui dans le monde du travail, en disant « mais est-ce que ce que tu fais là est important ?» Et on ne leur donne aucune clé pour savoir ce qui est réellement important. Et donc finalement, la méthode elle est plus large, elle vise à se poser la question de savoir ce qui va être important. Et c'est pour ça que ce qui est important dans le haut, ça va être les alphas. C'est-à-dire concrétiser la vision d'entreprise à travers sa mission et dans l'aspect des valeurs. Et donc, ça va déjà aider les entrepreneurs à avancer par rapport à ça. Et ce qui sera moins important, du coup, on va soit pouvoir carrément le supprimer, soit le déléguer.
0: C'est ça, et c'est là que je rebondis sur le, la cartographie du flux de valeur, puisque finalement, pour ceux qui, qui, qui sont moins familiers avec cette méthode, c'est une méthode d'excellence de, de, opérationnelle où on se concentre sur ce qui apporte de la valeur ajoutée aux ouais. services ou produits que l'on offre. Et c'est en général là qu'on essaie de se concentrer, en justement les valeurs ajoutées, ce qui n'est pas essentiel à la valeur ajoutée, on essaie de le supprimer carrément, ou bien de, de aussi de, de le mettre de côté, de le, de le déléguer, ou bien simplement carrément, ouais, d'aller l'outsourcer. Euh, ouais, le, ouais, donc ça, finalement, c'est un espèce de mix entre les deux, euh, comment tu définirais C'est plus euh... large,
1: parce que je trouve que le value stream mapping est plus lié au flux, alors que euh, pour moi on pourrait même faire appel au niveau logique on est vraiment très très haut dans les niveaux logiques ouais. pour ceux qui connaissent la PNL euh, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont liées au comportement je dirais, là on est plus dans les flux on va être vraiment dans du concret dans l'environnement dans voir euh, comment ça se passe au niveau des flux tandis que la méthode elle monte beaucoup plus haut finalement on fait tout ça pour atteindre quoi et donc a... c'est finalement de là que tout va découler parce qu'on peut faire un flux magnifique mais s'il ne sert pas à contribuer à la vision d'entreprise on veut dire il ne sert à rien
0: c'est ça c'est euh, là aussi que tu rejoins finalement le, le, le développement personnel puisqu'on est donc beaucoup plus haut on n'est pas dans le technique, on n'est pas sur l'opérationnel sur le terrain, oui. on est sur un opérationnel parce que derrière il y a un humain on en a beaucoup parlé la semaine passée pour ceux qui nous regardent, euh, qui sont fidèles l'émission l'année passée, on a justement mis l'humain au centre et là ici encore une fois, non seulement il est au centre mais il est vraiment comme étant le moteur de l'entreprise puisque c'est un, un monsieur au départ qui est l'émission Mission, mais c'est qu'il y a une vision. Oui, madame Oui, oui. Je... oui, Oui, madame, bien sûr
1: oui, c'est Un de mes gros regrets, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes encore dans les entreprises, en tout cas quand je vois, je travaille avec les PME, on est souvent dans des hommes qui sont associés, éventuellement des femmes associées à des hommes, des hommes associés entre eux, mais on n'a pas encore beaucoup de femmes euh, qui ont des plus grosses structures ça existe évidemment et c'est très gay à voir évoluer mais voilà c'est le petit point ouais
0: bien sûr je vais me parler comme dans les contrats hein. bien sûr tout ce que j'exprime au masculin peut se lire également au féminin ce soir voilà Anne je suis ronde hein, voilà, on est bien d'accord hein on est bien d'accord <rire> voilà D'ailleurs, on ne traduira pas un entrepreneur par une entrepreneuse, ça n'a pas du tout le même sens, évidemment. Donc, euh, on va rester sur le mot entrepreneur, si tu veux bien, d'ailleurs, ce soir, sachant que l'entrepreneur, ça peut être un monsieur ou ça peut être une dame, on est bien d'accord. Donc, ce que je disais pour euh, donc pour euh, revenir, donc c'est qu'effectivement, euh, ça va, on n'est pas dans l'opérationnel dans uniquement, on est vraiment sur l'humain, sur vraiment... Humain, ça va hein, comme mot, je peux utiliser. Hein, ça oui, va,
1: humain, va. ça va, c'est non-genré, c'est bon.
0: Voilà, voilà, ok. <rire> ok, alors, euh, je sens qu'on va, on va s'amuser ce soir. Euh...
1: <rire> non, on s'amuse déjà
0: <rire> Voilà ah, Bon, chers amis, restez avec nous, restez avec nous ce soir. Euh, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de cette émission. Vous savez que le ton est parfois un petit peu comme ça, euh, euh, on va dire, décalé, mais en tout cas toujours de la valeur qu'on vous livre à l'intérieur. On parlait justement de valeur, on parle de valeur ce soir, on parle de valeur, on parle de mission, on parle de vision et on parle aussi surtout euh, de prioritisation et de euh, relation avec ce qui fait vraiment le core business de l'entreprise et aussi de l'humain, justement. Alors, la méthode ABC, c'est aussi un autre nom de la méthode des 80-20 qu'on appelle aussi méthode de Pareto. Hein Par... c'est une interprétation,
1: moi, je ne trouve pas, mais bon. <rire>
0: Alors, je te pose la question, si, si justement, il y avait un lien. Je ne te parlais pas au niveau méthodologique, mais au niveau sémantique.
1: Écoute, euh, non, pas, oui, par et effectivement, si c'était ça l'idée, euh, va-t'en va sortir de ah. ton entreprise, mais… <rire> euh, non, ce que je trouve le lien entre les deux, bah, c'est effectivement d'essayer de viser l'efficacité, et euh, là, par contre, je ferai plus de liens avec le côté HP que tu as un tout petit peu introduit, euh, ouais. parce que alors moi, je les appelle plutôt les hyper, et je veux bien le raconter après pourquoi. On,
0: on reviendra sur le sujet euh, tout à l'heure. Voilà
1: sont des personnes qui ont tendance à être un peu perfectionnistes. Et du coup, la loi de Pareto pourrait vraiment bien les aider en se disant finalement, si je ne fais que 80%, mais finalement dans leur mode de fonctionnement, c'est si au lieu de faire 200, je faisais 150. Et c'est déjà un challenge j en soi.
0: C'est ça. Toute ressemblance avec des personnes existantes, il y en a un qui serait qu'une amusante coïncidence. N'hésitez pas, d'ailleurs, chers amis, le chat est là. Laissez vos commentaires si vous vous retrouvez aussi que ce soit du côté des entrepreneurs ou du côté HP. Bon, on a l'occasion de parler de ces hyper aussi. Mais avant, bien sûr, tu as... Imagine que tu entres pour 15 jours dans une fusée pour y construire un module lunaire avec des équipiers que tu ne connais pas. Tu as droit à un seul objet parmi un sablier, un déguisement de clown et un tableau blanc avec des feutres. Que choisis-tu
1: Je choisis le tableau blanc avec les feutres pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ce n'est pas un seul objet, c'est plusieurs. Donc, je suis contente parce que je t'ai eu. Ouais. <rire> Qu'ensuite, avec mon tableau blanc, je peux bon. dessiner mon sablier et je peux me faire un nez de clown.
0: Je te note un blâme. Après trois blâmes, tu es viré de l'émission. D'accord <rire> ouais. tu, tu, tu disais...
1: Je disais que du coup, je pouvais dessiner mon sablier et me faire un nez de clown. Donc, je pense ouais. que du coup, j'ai mon trio, quoi, trio, gation.
0: Voilà, donc ça, ça m'apprendra à poser ce genre de questions. <rire> ouais, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. On va revenir sur des questions un peu plus sérieuses. Merci en tout cas, euh, Alors justement, on en parlait tout à l'heure et on a effleuré le sujet. On va rentrer maintenant plus dans le sujet Donc puisque certains travailleurs ont l'impression d'être incompris par leurs collègues, que ce soit parce qu'ils cherchent à approfondir les sujets ou aller vers leur excellence, alors que leurs collègues souvent s'arrêtent au strict nécessaire ou alors simplement parce qu'ils sont rangeable dans aucun tiroir où ils s'expriment parfois et les collègues les regardent comme un mérou devant une épave sous-marine, en, en se demandant bien de quelle planète ils viennent d'atterrir, qu'as-tu envie de dire à ces zippers comme tu les appelles
1: Alors justement leur proposer, leur... de se rendre compte qu'ils ont peut-être un mode de fonctionnement qui est différent alors, ce mode de fonctionnement qui peut être différent, il est souvent lié, en tout cas dans mon interprétation et celle de Yasmina Dumont, qui a coécrit avec moi un livre. Euh, en fait, on va partir d'une théorie que Dabrowski a mis en place et qui dit qu'on peut avoir cinq domaines dans lesquels on a une hypersimulabilité. Voilà, merci David pour euh, nos auditeurs ou spectateurs, la première carte représente le côté sensoriel et donc finalement dans les cinq sens, ces personnes qui seraient incompris au boulot pourraient par, avoir, par exemple être incompris parce qu'ils ont besoin de pouvoir se mettre dans une pièce plus au calme, que les odeurs liées à leurs collaborateurs vont, vont totalement les insupporter euh, ce sont des personnes qui vont se reconnaître de, dans la vie privée aussi parce que leur pull gratte beaucoup plus rapidement ou ils vont se sentir à l'étroit dans certains vêtements par exemple les seconds, ce sont euh, plus les hypersensibles, ceux qui ont le cœur sur la main, ceux qui sont en fait des éponges à émotions. Et donc, ceux-là, ils vont avoir du mal dans le monde du travail parce que finalement, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils vont prendre les choses personnellement. Et donc, ils avoir l'impression de ne pas être à la hauteur parce que ben, c'est eux qui n'ont pas bien fait. Ils vont aussi avoir un comportement de sauveur. Ils ne vont pas comprendre pourquoi on ne les reconnaît pas à leur juste valeur, par exemple. Alors, on a aussi l'hyperprocesseur. Donc ça c'est le petit cerveau, c'est celui qui est toujours en train de faire fonctionner euh, sa tête.
0: La troisième et carte hein, sur l'illustration. Ouais. <rire>
1: Exactement. Euh, ouais. euh, donc cette troisième carte, elle illustre le fait que certaines personnes ont vraiment l'idée de fonctionner en process. Tout ce qui fonctionne, ils vont faire la cartographie des flux de tout à l'heure, ils vont la faire directement et puis ils vont en faire une deuxième, une troisième, ils vont superposer, ils vont voir les avantages, les inconvénients. Blablabla. Ok, ils ont fait leur flux, ils sont vraiment dans l'intellect et parfois même coupés de leurs émotions. Et donc, ils vont avoir du mal parfois à réconcilier les émotions. Ils vont être aussi très critiques dans le monde du travail. Ils vont pouvoir communiquer de façon tellement franche. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous vous faites comme ça Ça va être une des phrases type « ça n'a pas de sens ». Et ceux qui sont là depuis longtemps dans l'entreprise vont leur répondre « mais parce qu'on a toujours fait comme ça ». Ça, en général, c'est un des grands clashs très connus. <rire> Alors, la carte suivante, ça va être l'hyper imaginaire, l'hyper créatif. Lui, il a des idées, mais il en a mille à la seconde. Et c'est dans la créativité qu'il a ses idées, il est dans la métaphore, il va faire des dessins, il va vraiment partir dans tous les sens. Il a parfois du mal à concrétiser. Et donc, il va parfois saouler, on va dire, un petit peu ses collègues, parce que, pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas tout le temps mes idées Et alors, le dernier, c'est celui qui va être l'hyper dans l'action. Et alors là, je suis un exemple vivant, je sais que je parle vite, par exemple. Mais non, reste... Anne,
0: non non,
1: non.
0: Jamais. Surtout pas trop non plus
1: <rire> Non, il n'y a aucun excès euh, Celui qui va aussi avoir une organisation presque compulsive, celui qu'on va dire un peu hyperactif en fait, finalement. Hyperaction euh, a... hyperactif, ouais.
0: Ouais. ouais. Hyperaction hyperactif, bien que l'hyperactif a un sens bien sûr tout à fait euh, euh, péjoratif, alors que finalement ça ne l'est pas, hein, c'est quelqu'un qui ouais. est hyperactif. On en a parlé il y a quelques semaines, quand on a parlé de la dyslexie, justement, on a effleuré ce sujet, justement, des... dans oui. ces hyper... hyperactifs, en fait, et pas un hyperactif. Finalement, quelqu'un qui perd l'action. Ouais. Alors, voilà. tu, tu montres cela comme étant cinq heures différentes. J'imagine qu'il y a des interfaces et qu'il y a des, des, des possibilités aussi de combinaison et des mélanges.
1: Voilà. C'est ça, en fait, la particularité. C'est que, d'après notre approche, et celle, de, comme je disais tout à l'heure, de Dabrowski, l'idée, c'est vraiment de se dire on a ces cinq parties en soi. Et les profils hyper ont cette cartographie qui est beaucoup plus intense, au minimum dans trois, quatre domaines, mais généralement, finalement, dans les cinq domaines et de façon très, très intense. Et donc, c'est ça qui fait cette difficulté de confrontation avec les autres parce qu'en plus d'avoir, déjà, ces cinq cartes qui sont plus intenses que d'autres, ils ont besoin de sens, ils ont des valeurs très hautes, euh, ils ont besoin de beaucoup de cohérence, de cadre souvent, et s'ils ne se retrouvent pas dans tout ça, bah, ils ont tendance à buguer. Donc, c'est ça qui est compliqué dans l'entreprise, c'est qu'eux arrivent avec cette in intensité très très forte dans beaucoup de domaines qu'ils ne retrouvent pas chez les autres.
0: Alors, comment, comment imaginons un entrepreneur qui, lui, n'est pas hyper, qui n'est pas dans ce modèle-là, mais qui est face à un, deux ou toute une équipe de personnes, chacun dans les combinaisons possibles, imaginez. Comment, comment ça se gère concrètement Comment on peut faire avancer euh, l'entreprise
1: alors, l'idéal, si cet entrepreneur, même s'il n'a pas ce mode de fonctionnement-là, est ouvert au fait qu'il puisse avoir ce genre de personnes-là dans l'entreprise, le mieux, c'est d'aller leur poser des questions, d'aller les intégrer et de leur poser des questions pour, justement, qu'ils puissent expliquer ce qui est important pour eux. Ce sont des personnes qui vont, justement, mettre du sens. C'est pour ça que la méthode « mission, vision, valeur » avec euh, l'ABC qui est derrière parle énormément à ce profil-là parce qu'ils vont permettre à l'entreprise d'aller plus loin. Ils vont travailler beaucoup, ils vont s'investir énormément, ce sont souvent des personnes qui sont très loyales, qui sont très franches, Et donc, finalement, ce sont des petites pépites dans l'entreprise. Le risque, c'est leur problème de communication, le fait qu'ils bah, vont parfois être trop vite, trop fort, ils ne vont pas comprendre la politique interne. Et finalement, c'est un petit peu les excuser de ça. Dire, OK, en fait on peut partir dans son entreprise, et je pense de toute façon que c'est valable pour tout le monde, profil hyper ou pas hyper, ça ne change rien, mais avec une espèce de loupe, et de se dire, tiens, qui tu es toi, comment tu fonctionnes, et d'aller à la recherche de la compréhension de l'autre.
0: Ouais, effectivement, c'est ça. La communication au sein de l'entreprise, c'est quelque chose de, 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 de fondamental. Euh, on a parlé des processus communication il y a quelques semaines aussi, où justement, si on a affaire à une équipe, une équipe qui est... Là, pour un, servir un but commun, on peut rattacher ça à la vision, à la mission, effectivement. Euh, il y a différentes personnes, différents profils et arriver à avoir une communication bienveillante, une communication efficace, respectueuse et aussi euh, opportune, puisque parfois, euh, la place à l'un ou la place à un mode de communication et doit être privilégiée par, par rapport à un autre. Euh, mais en tout cas ouais, tu disais c'est des pépites c'est à dire que ça va être à privilégier dans son entreprise plutôt que de se dire là, je comprends rien de ce qu'il me raconte oui. je vais pas l'inviter voilà donc effectivement hein, chers entrepreneurs qui m'ont regardé qui n'êtes pas, pas solopreneur mais qui êtes avec euh, euh, toute une équipe à gérer euh, voilà donc euh, les, les pépites, les perles que vous avez au sein de votre entreprise mais sachez effectivement que ça se gère euh, ça se gère, c'est comme tout. Hein, finalement, entrepreneur, hein, c'est un métier. Et manager, c'est un métier aussi. On parle de hyper. Moi, je vais te proposer un truc super. Tiens, dis-moi.
1: La question super-héros.
0: La question super-héros, si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu et quels seraient tes super-pouvoirs, Anne
1: bah, Écoute, euh, madame, bravo. J'ai envie de rester dans le thème quand même. Je serais une super-bravo. Ah bah
0: ouais. <rire> voilà. voilà bah, bravo. Et ben bah, bravo Là. <rire> ouais, tu, 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 tu me diras dans quel euh, dans quel bouquin c'est l'appareil celle-là Marvel Tommy hein, non Stanley Il a écrit Non, pas du tout.
1: Non, non, bon, ah, c'est pas ma question. Pourquoi, mais que ta veux, réponse. pourquoi tu veux me faire rentrer dans une case
0: Voilà, c'est ça. Hein, <rire> hein, hein, voilà, c'est ta réponse, c'est pas ma question. C'est ma question, c'est ta réponse. Ouais, bref.
1: Bon. Voilà. Mais donc pourquoi ou pas
0: Pourquoi Oui, pourquoi <rire> Pourquoi quoi Mais
1: Parce qu'en fait, j'aurais envie d'encourager les entrepreneurs. Et du coup, les super encourager. Je trouve qu'ils euh, sont souvent seuls. Ils ne sont pas toujours entourés euh, de leur famille parce que bah, quand ils reviennent avec les problèmes à la maison, ils n'ont pas toujours envie de partager les difficultés qu'ils ont dans leur boîte avec euh, le compagnon, la compagne, madame, monsieur à la maison. Euh, ils ne peuvent pas en parler à leur équipe. Ils ne peuvent pas en parler aux clients, aux fournisseurs. Et donc, voilà, j'aurais envie d'être, du coup, ce soutien, de pouvoir euh, leur donner cette énergie. À certains moments, j'ai envie qu'ils puissent déléguer encore plus. Donc, euh, je voudrais qu'ils puissent avoir cette, cette espèce d'hyper-délégation. Euh, et je voudrais avoir un peu comme un œil e bionique pour voir à l'intérieur de tous ces gens et pour trouver la meilleure combinaison possible pour que chacun trouve sa place et sa ligne au sein de l'entreprise.
0: Ouais, C'est un beau programme et je suis sûr, sûr qu'on n'y est pas loin. On n'est pas loin avec euh, tout ce qu'on dit ce soir. Tiens, est-ce que tu as un cadeau pour euh, les cadeau. gens qui
1: mais volontiers. Ah. J'ai envie que les gens, après les gens, les spectateurs, les auditeurs, euh, qui ont envie de me connaître encore un petit peu plus, puissent me contacter. Et donc je leur propose de papoter, comme je viens de le faire avec toi pendant une demi-heure. Et donc je trouve que le plus simple, c'est plus qu'ils puissent m'envoyer un petit mail à l'adresse contact@madamebravo.be et donc, je m'engage en disant qu'ils ont entendu cette émission à leur fixer un rendez-vous pour qu'on puisse papoter de leur entreprise.
0: Et qu'on va dire le code chronospace, par exemple. Magique. Voilà, donc je vais l'afficher là. Voilà. Euh, contact bravo.be. Voilà, donc euh, ben, c'est magnifique. C'est donc un entretien d'une demi-heure, euh, entretien découverte comme ça avec Madame Bravo. Vous glissez le code chronospace, comme ça, en plus, on sait quel, de quel univers vous venez, on sait en plus quelles sont vos valeurs, puisque on sait quelle, sont, quelle est votre émission favorite. Hein voilà. <rire> Donc, euh, voilà, merci beaucoup, en tout cas, pour cette générosité. Euh, et puis, pour tout ce que tu, tu, tu développes, une émission qui est sur le chapeau des roues aujourd'hui, mais à l'échelle de son invité, euh, qui est bientôt la presse qui est bientôt, là, presque à la fin. Qu'est-ce que tu veux? Qu pas envie de laisser comme message, euh, comme dernier message pour cette émission.
1: Croyez en vous. C'est ce qui me paraît le plus important. Alors ça peut effectivement paraître euh, assez bateau, mais... Ouais, c'est bateau. Croyez en vous et osez. Parce que finalement, vous êtes la première personne qui vous regardez le matin dans le miroir. Et donc, euh, allez-y, osez, faites-le.
0: Parce que la seule personne qui peut vous faire sortir de votre chaos, en plus, c'est celle qui vous regarde en miroir, c'est vous. Donc, asez, osez, allez-y, traversez ce miroir, croyez en vous et osez. Effectivement, quand on, quand on est peut-être un hyper, et c'est pour faire le lien peut-être entre les deux thèmes qui auront été développés, quand on est un hyper et qu'on a envie aussi d'avoir parfois son entreprise, parfois justement tout, tout ce qui se bouscule dans la tête comme ça, euh, ça, permet, ça nous empêche peut-être parfois envie justement d'oser, d'y aller en se disant c'est pas pour moi, je peux pas, on est dans des, des super calcul, euh, on se fait des nœuds dans la tête, alors pour rien, peut-être, ça ferait peut-être le lien un petit peu avec ça
1: Oui, l'hyper a souvent tendance à s'éparpiller et donc il pourrait avoir mille projets et du coup cette difficulté de rentrer dans un projet plus qu'un autre et l'hyper peut aussi avoir tendance à se faire un petit syndrome de l'imposteur et donc à ouais. ne jamais être prêt, <rire> vouloir toujours se former encore et encore et donc du coup je trouvais que le petit binôme, euh, croyez en vous et osez.
0: Merci beaucoup euh, Anne, la Madame Bravo pour avoir été avec nous. Et juste avant euh, de se quitter, je vous rappelle le partage altruiste. Vous avez regardé cette émission, vous avez aimé cette émission, vous avez aimé l'énergie, le dynamisme et ce qui a été livré pendant cette émission. N'hésitez pas, vous taguer vos amis, vous taguer les gens que vous avez envie, euh, à qui vous avez envie de faire un magnifique cadeau, qui le, le, de transmettre les informations et les pépites qui ont été livrées. Euh, voilà, et comme ça, euh, on fait on augmente la chaîne de l'efficacité, la chaîne de la bienveillance, la chaîne des, du lien entre les valeurs, les missions et euh, les missions, bien sûr, et les visions des entrepreneurs. Et on amène beaucoup plus de bonheur au travail aussi, parce qu'un employeur qui est aligné sur sa vie privée, sur ses valeurs, sur sa mission, sera un employeur qui arrivera à... Communiquer au sein de son entreprise, son enthousiasme, sa joie et son bien-être sera beaucoup plus zen, ce qui sera le cas aussi de ses employés, qu'ils soient hyper ou qu qu'ils soient super. Merci beaucoup, Anne, Madame Bravo, d'avoir été avec nous ce soir. Et euh, je rappelle, avant euh, de te, te libérer, voilà, je rappelle donc les deux livres que tu as écrits de Gagner en efficacité La méthode de Madame Bravo qui reprend un petit peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui avec ce, ce, cette méthode ABC et aussi plus récemment donc le profil desquels est au boulot où là on parle plutôt alors des profils hyper lorsqu'ils sont au travail et comment, euh, comment gérer, comment les intégrer dans une équipe. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous ce soir. Bye. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Anne. Anne, donc qui est notre qui était notre Madame, bravo ce soir. Une émission vraiment placée sous le dynamisme, sous la pêche, mais aussi sous l'alignement, puisque ce qui était le message principal qui était livré, outre le slogan, qui était plus qu'un slogan, bien sûr, croyant en vous et osez, c'est aussi l'alignement, donc gagner du temps, gagner en efficacité, ce n'est pas seulement euh, gérer du temps de façon technique, c'est aussi aller chercher ce qui nous anime, quelle, quelle est notre mission, quelle est notre vision, où sont nos valeurs, euh, et à partir de ça, autour de ça, alors aller, aller trouver euh, quelles sont les tâches qui vont directement servir ces missions, vision, valeurs, quelles ont des tâches qui par contre ne les servent pas, et donc si elles ne les servent pas, ben, pourquoi pas ne pas les déléguer, ou d'autres tâches, par contre, qui sont des tâches pour se faire plaisir, les fameux Alpha, Beta et Charlie. Voilà de la méthode ABC, méthode qui était donc développée à plus de détails donc dans ce livre Gagnant en efficacité, la méthode de Madame Bravo. Je vous rappelle le magnifique cadeau aussi, dont vous pouvez euh, avoir euh, bah, une demi-heure de communication euh, et de découverte avec euh, Anne, Madame Bravo, Contact@madamebravo.be. code chrono Spass, merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un excellent moment. C'était une émission euh, magnifique. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez eu beaucoup de valeur, que vous avez appris énormément de choses. Et n'hésitez pas donc, à liker, à partager et puis bah, à dire que vous nous aimez et commenter. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on vous aime très fort. Bye et à bientôt. Oh, 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 oh,